0: En este sábado de la decimoctava semana del tiempo ordinario, la iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Mateo 17, 14 al 20. Les leo el texto. En aquel tiempo se acercó a Jesús un hombre que le dijo de rodillas, Señor, ten compasión de mi hijo, que está enfermo y le dan ataques y muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curar. Jesús contestó, generación perversa e infiel, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Tráiganmelo. Jesús entonces increpó al demonio y salió, y en aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte, ¿y por qué no pudimos echarlo nosotros? Les contestó Jesús, por su poca fe. Les aseguro que si fuera su fe como un grano de mostaza, le dirían a aquella montaña que venga aquí y vendría. Nada le sería imposible. El texto de hoy sigue al relato de la transfiguración del Señor. Pedro, Santiago y Juan habían vivido una profunda experiencia espiritual, a fin de que comprendan que el exigente camino de Jesús es realmente un camino de gloria, lleva a la vida y a la resurrección pero al terminar la experiencia de la transfiguración, ellos no habían entendido eso de la resurrección y por tanto no habían comprendido el extremo de lo que habían vivido. Ahora Jesús nos va a enseñar que comprender no basta para caminar su camino. Es necesario tener una fe incondicional, creer sin dudar ni poder dudar, tener una fe que vaya más allá de la razón, de manera que nada sea imposible pero ¿es posible esto? En el relato de hoy Jesús busca enseñarnos que sí es posible. Quiere enseñarnos que la fe logra aquello que nos parece imposible. El texto de hoy tiene dos partes. Primero el relato de la curación del niño y luego la explicación de cómo lo curó. Veamos la primera parte. Luego de la experiencia de la transfiguración, Jesús y los tres bajaron del monte y al llegar al lugar en donde se habían quedado los otros discípulos, dice el texto, que se acercó a Jesús un hombre que le dijo de rodillas. Parece que las esperanzas de este hombre se habían casi agotado y solo le quedaba Jesús. Agobiado por lo que le pasaba a su hijo, este hombre cree que Jesús lo puede curar. Y de rodillas le pide, le suplica desesperadamente que lo haga. La postura de rodillas es aquí una postura de súplica y de una súplica desesperada. Y lo que le dice el hombre es, Señor, ten compasión de mi hijo, que tiene ataques y está muy mal. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Aquí el hombre nos está describiendo la situación de su hijo, que era epiléptico. Los ataques de epilepsia vienen inesperadamente en cualquier lugar y no se pueden prever. Le dice que a veces los ataques le dan junto al fuego y termina herido o quemado, otras veces le dan junto al agua y corre el peligro de terminar ahogado. Es decir, debido a estos ataques su hijo puede morir en cualquier momento. El hombre pues angustiado le pide a Jesús que se compadezca de su hijo. Ten compasión, le dice. La palabra compasión Viene del latín compasio y a su vez del griego y significa sentir con el otro o padecer con el otro. Es sentir lo que el otro siente de manera que se te remueve el corazón y reacciones y hagas algo. Este hombre ha estado buscando ayuda, probablemente de médicos de la época, pero al no encontrar cura para el mal de su hijo fue a buscar a Jesús. Jesús no estaba pues había subido esa montaña alta junto con Pedro, Santiago y Juan, y entonces el hombre en su desesperación recurre a sus discípulos. Y se lo dijo a Jesús: "Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo." Los discípulos no habían podido curarlo pese al hecho de que, como vimos en una reflexión anterior, Jesús los había enviado para anunciar la buena noticia y con poder para curar. Ellos hubieran podido curarlo. Para el público judío al cual escribe Mateo, toda esta escena es una invitación a reflexionar y a ver a Jesús como el nuevo Moisés, aquel que los liberará de todo mal. Pues así como Moisés subió al monte Sinaí y tuvo una experiencia de Dios, aquí Jesús ha subido al monte Tabor y ha tenido una experiencia del Padre. Y así como Moisés al bajar del Sinaí, encontró que el pueblo de Israel había perdido la fe, así también Jesús, al bajar del monte Tabor, se encontró que sus discípulos no pueden curar porque también han perdido la fe. Entonces Jesús exaspera y exclama, gente incrédula y perversa. Jesús dice casi lo mismo que dijo Moisés al comprobar la incredulidad de su pueblo. Dice Deuteronomios 32.5, se han pervertido los que él engendró sin tara, generación perversa y tortuosa. Y en Deuteronomio 32.20 dice, es una generación torcida, hijos sin lealtad. Aquí Jesús también se molesta por la falta de fe de sus discípulos. A pesar de tantos signos que les ha dado, dice, ¿hasta cuándo los tendré que soportar? ¿Cuándo finalmente entenderán? Y entonces, a fin de complacer al hombre afligido y demostrarles lo que es posible hacer, dice, tráiganmelo, y le trajeron al niño. Nos dice el texto que entonces Jesús increpó al demonio y ese salió y en aquel momento se curó el niño. Es de notar que en ese tiempo la medicina estaba muy atrasada y había muchas enfermedades que no tenía explicación ni se sabía cómo curarlas. En esos casos la gente creía que la enfermedad era causada por demonios, y este era el caso de la epilepsia. El hecho es que Jesús, con solo su voz, curó al hijo de este hombre. Producida la curación, viene la segunda parte del texto, que es la explicación de cómo lo curó. Dice Mateo que los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte. Jesús acostumbraba a enseñar a sus discípulos después, estando a solas y sin gente. Y la pregunta que le hicieron fue, ¿y por qué no pudimos echarlo nosotros, si ya tú nos habías enviado con el poder de curar y habíamos hecho curaciones? ¿Por qué esta vez no pudimos? Jesús les dice directamente, por su poca fe. Ustedes no creían que podían curarlo, tal vez porque un cuadro de epilepsia es muy aparatoso y, en consecuencia, no lo curaron. Pues para curarse necesitan dos clases de fe. La primera es la fe de aquel que quiere ser curado. El que desea ser curado tiene que estar absolutamente convencido de que va a ser curado. Si recuerdan, cuando Jesús visitó Nazaret, Mateo nos dijo que no hizo allí muchos milagros por la falta de fe de sus coterráneos. Pero en este caso, el padre del niño sí tiene esa fe extrema y está convencido de que Jesús puede curarlo. La segunda fe es la fe de aquel que cura. Si quien cura no está convencido de que puede curar, no va a curar. Y esta es la fe que faltaba a sus discípulos. Ellos creyeron que el caso del epiléptico era demasiado complejo y no se tuvieron fe y por eso no pudieron echar al demonio. En cambio, Jesús sí pudo. Y luego de decirles la razón de su ineficacia, les explica lo que necesitan saber, y les dice, les aseguro que si fuera su fe como un grano de mostaza, le dirían a aquella montaña que venga aquí y vendría. Nada les sería imposible». Es impresionante lo que aquí Jesús nos enseña y que da razón de todos sus milagros. Lo que nos está diciendo aquí Jesús es que la fe hace que funcionen otras leyes de la física que desconocemos y que nos hacen capaces de afectar el mundo material. Pero como esto no lo creemos, no lo podemos hacer. Sucede que la fe y la razón no se oponen, se complementan. Y Jesús continúa su enseñanza diciendo que la fe es capaz de mover montañas. Desgraciadamente desconocemos el poder de la fe, pero él nos dice que para mover montañas nuestra convicción debe ser absoluta, total, fuera de toda duda. Jesús nos enseña que si nuestra convicción fuese tan solo del tamaño de un grano de mostaza, es decir, como la cabeza de un alfiler, entonces moveríamos montañas. Pero, tener esa fe requiere de una vida intachable, exige vivir siempre en la verdad y la justicia, y nos demanda ser capaces de sintonizar con Dios y con las cosas de Dios. A manera de conclusión, los invito a preguntarnos, ¿y qué tan grande es mi fe? ¿Qué tan convencido estoy de que Dios puede hacer lo imposible? ¿Qué tan seguro estoy de poder hacer lo que Él hace? Y después preguntarnos, ¿y qué tan en sintonía estoy con Dios y con lo que Él quiere? ¿Vivo la vida como Él quiere que la viva? Pues sin estos dos requisitos es imposible que hagamos milagros. Pidámosle pues al Padre que nos asemejemos cada vez más a Jesús en el modo como vivimos nuestras vidas. Y que aumente en nosotros la fe para que con la fuerza de Dios nada nos sea imposible y podamos hacer el bien a quienes lo necesitan. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.